0: Hello, hello, bonjour et Oups là, bienvenue à tous, je renverse mon ordinateur Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fouteuil Tiens il y a Marshall Bowl qui se fait déjà la mal derrière moi Hop là, bah dis donc tout le décor, j'ai pas de bol aujourd'hui avec le matos euh, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je dis que j'ai pas de bol avec le matos parce qu'il y a le, le spot qui m'éclaire qu le, le pied du, du spot m'a un peu pété dans les mains, c'est pour ça que j'ai éventuellement un petit poil de retard euh, Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour à Stéphane, bonjour à Corocopoles, à Géant Bleu, euh, à plein de monde, Philippe D2K, alors bonjour à tous, vous avez l'habitude, je prends d'abord une petite seconde pour mettre l'émission sur le site, hop ça c'est fait, et sur les réseaux sociaux évidemment aussi, le but étant évidemment que vous soyez... Le plus nombreux pour profiter de cet avant-match ensemble et d'être nombreux sur le chat parce que c'est quand même toujours plus sympa pour en vous euh, aussi. J'espère que vous allez bien, je le disais. Bienvenue dans cette neuvième semaine déjà euh, de saison régulière en NFL. Les petites salutations habituelles euh, avec Gus, avec Moine Bouddhiste, Nicolas, France Max. Euh, Benjamin Amirdiara, Baker, pardon, Baker, 56, Lord Nilus c'est euh, Clément, bonjour à tous. Ah, premier euh, fauteuil, bienvenue à la, la petite fille, la fille, pardon, de Clément, euh, qui est arrivée dans ce monde euh, difficile, <rire> dès ce, ce jeudi. Bienvenue à elle en tout cas, et félicitations aux heureux parents, félicitations à ta femme, hein, surtout euh, Clément, parce que ça a dû être quand même plus dur pour elle que pour toi. Euh, bonjour à tous, donc j'espère que, je vois que des, des... ça rame un tout petit peu au niveau du flux, j'espère que tout va bien, euh, encore une fois, donc nous sommes réunis pour parler NFL, le thème du jour, quel président pour la NFL, nous allons en parler, alors évidemment ça va prendre le deuxième degré, ne vous inquiétez pas, on va pas faire de politique, l'idée c'est de parler un petit peu des personnages euh, de la Ligue, je vous avoue que ça m'est venu un peu... Comme ça, pendant qu'on attendait les résultats d'une autre élection qui a eu lieu cette semaine, paraît-il. Euh, le match du jeudi, vos questions, les pronostics des matchs de cette semaine et encore vos questions et toujours vos questions. Euh, les questions... Bon, écoutez, on va commencer par ça. N'hésitez pas à mettre les premières. Moi, je vais commencer... Euh, il des fans de quelle équipe Biden? Je sais pas, il doit être, euh... je suppose que c'est, il aime bien les équipes de Pennsylvanie maintenant. Euh... bon, en tout cas, euh... est-ce que j'ai regardé All American, une série dispo en France sur Salto, qui relate la vie de Spencer Paisinger? Euh, non, je ne le connais pas, honnêtement. Euh... un président pour la NFL. Ah, Joe Montana, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé non plus. Euh, JJ Watt. Bon, on va en parler de tout ça, ne vous inquiétez pas. Il euh, n'y a pas de problème On va commencer par le match du jeudi Alors de toute façon ça va aller assez vite hein. euh, Alors Brandon et Dunlap sur le terrain euh, Brandon si on parle d'Antonio, oui euh, Là on parle des matchs de ce soir euh, Jamal Adams sera de retour pour les Seahawks Je vous donne en vrai, Calvin Ridley est forfait Pour les Falcons euh, Ezekiel Elliott est très incertain pour les Cowboys J'essaie de penser à ceux un peu qui tombent en fantasy football aussi, Là où il y aurait des petits ajustements à faire euh, Mais voilà, on est à peu près là-dessus euh, Et sur Carlos Dunlap J'ai un doute du coup, mais je crois que dans les faits Il était éligible euh, Qui a gagné les élections euh, Il a joué au foot, ouais Alors, quels rookies m'ont le plus impressionné cette année Question de Vincent euh, boum, 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 euh, bah, Joe Bureau, Justin Herbert, on en a parlé dans la dernière émission. Euh, les rookies défensifs, j'ai toujours un trou. Euh, euh, non mais déjà oui, déjà Bureau et Herbert, c'est obligatoire. Euh, attends, je vais reprendre le premier tour de la draft parce que là c'est début d'émission, je suis, je suis un peu comme ça, au, au dépourvu. Euh, mais déjà, il n'y a pas eu de, il a pas de déception pour l'instant avec les Quarterbacks. Euh, Chase Young, moi bon, avec les, les, avec Washington. Euh, bon, tu vois on va attendre. Je regarde un peu Isaiah Simon S'il y a eu une éclaircie, mais c'était pas encore ça. Mais Kai Bechton, euh, le, le joueur de ligne offensive des Jets évidemment, euh, Tristan Weirf se débrouille bien à, à pas aussi. Hum, Qu'est-ce qu'on avait d'autre du côté des rookies euh, il va falloir... Pour les défenseurs, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas un hein, qui me venait tout de suite, c'est qu'il va falloir que ça vienne un peu des Arnett. il y a eu des blessures, il y a eu du Covid, euh, et GTRL pour les Falcons, euh, il y a eu quelques petits trucs. Euh, Patrick Quinn pour les Ravens, ça fait un bon match récemment. Euh, voilà. <coughs> c'est surtout en attaque que ça a brillé je, là je vois sur le premier tour hein. euh, Yetur ça avait fait quelques bonnes choses avec les, les Panthers avant de se blesser aussi donc il y a quand même pas mal euh, il y a quand même eu pas mal de, de choses mais c'est vrai que les, les rookies offensifs ont l'air un peu plus en verbe pour le moment euh, qui est président chez TDA France Max mais c'est pas une démocratie TDA tu sais que c'est une dictature euh, il n'y a, a, a que moi euh, mes grosses déceptions. Alors, je vais rester, tiens, sur le premier tour. Euh, ben, bon, Jeff Okuda, euh, il était choisi très haut, on l'a pas encore beaucoup vu. Euh, il, c'est pas, c'est jamais facile le problème d'être à D3, donc c'est toujours un peu le, un peu le problème. Euh, même s'il a déjà réussi une interception, mais, encore une fois, dans l'ensemble, les défenseurs, j'aimerais bien en voir un peu plus du côté des défenseurs. Derek Brown, euh, c'est pareil, septième choix des, des, des Panthers, c'est haut, c'est pas encore, moi, après. Encore une fois, hein, ça commence doucement. Euh, voilà, bon, j'attends d'en voir plus des défenseurs en général, j'ai envie de dire. la L'agréable surprise, c'est vraiment les, les Wirfs et les Beckton, les joueurs de ligne offensive, parce que c'est dur quand même d'arriver euh, maintenant avec des, des, comment dire, des, des défenseurs qui vont de plus en plus vite qui sont de plus en plus physiques euh, en, en NFL. Euh, à quand l'émission de débrief de mi-saison, Baptiste Eh bien, tu fais bien d'en parler. Euh, on va faire une émission où on fera les trophées. Alors, ça fait une sorte de débrief de mi-saison, mais jeudi, ce sera les trophées de la mi-saison. Donc, euh, bah, meilleur, euh, on, on désignera nos, nos trophées de la mi-saison. Euh, Kinlo, oui. Euh, oui, c'est une dictature assumée, euh, Philippe, en effet. Euh, hop euh, Okuda, oui, des soins un peu, euh, c'est ça, c'est une dictature où tout le monde est d'accord pour que je sois le chef, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment trop le choix, hein. c'est moi qui ai les codes de tout, voilà. c est, c est ça. <rire> je dis les codes parce que les prisons sont toujours des codes, euh, je me répète, mais on ne voit plus Greg, rassure-nous, il n'a pas chopé le Covid, non, Greg n'a pas chopé le Covid, et il était absent pour des raisons personnelles ces derniers temps, il n'y a aucun souci, il va bien, euh, il va nous retrouver bientôt, euh, si la technique le veut bien, euh, voilà, on espère, mais oui, peut-être même, bah, je crois même mardi hein, Donc euh, ne vous inquiétez pas, Greg va bien C'est vrai qu'on pourrait croire qu'il est malade parce qu'il a pronostiqué les Falcons cette semaine Et moi-même, je ne me l'explique pas, donc il faudra qu'on lui demande euh, La première partie de saison, comment je la juge par rapport à avant, avec le Covid et sans présaison par exemple Je la juge un poil trop offensive Mais on l'a dit beaucoup dans les émissions euh, de, de cette saison C'est un peu trop offensif, euh, les défenses ont du mal après, honnêtement, ça pourrait être bien pire. Hein. On n'a eu qu'un seul match reporté. Alors, ça augmente un peu au niveau du rythme des contaminations. Là, ces derniers jours, on l'a vu sur le site, on le sent quand même. Euh, et on le voit dans les faits, on a un peu plus de lignes Covid dans le petit-déj. Donc, il faut espérer que ça ne s'emballe pas. Euh, mais ça aurait pu être bien pire. Encore une fois, on a une saison, on a tous les matchs. Euh, on va pas se mentir, on n'est pas américain. Euh, J'habite pas à San Francisco ou à, pas, ou à New York, machin. Donc euh, que les stades soient remplis ou pas, je le vois pas vraiment à la télé. Ils mettent des, des sons d'ambiance. Donc euh, l'expérience vue d'ici est plutôt positive parce que en un sens, euh, bah voilà, moi je suis plutôt content d'avoir une saison NFL pour euh, penser déjà pour avoir du travail euh, et deuxièmement pour penser à autre chose que, euh, que ce qui se passe actuellement un peu partout. Donc euh, voilà, dans l'ensemble. Euh, le niveau de jeu aurait pu être un peu, euh, un, peu plus, un peu plus serré en défense, mais ça reste quand même plutôt correct hein, par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Euh, J'ai le sentiment que les Titans sont moins dominants que par le passé, c'est moins le fait que le n'est plus présent médiatiquement, et statistiquement, euh, question de la bière autrement. Il euh, faudrait regarder en détail les statistiques de, de Travis Kelsey, notamment euh, parce que bon, George Kittle est toujours là, là le problème c'est qu'il s'est blessé, donc, c'est vrai que, du coup, il y a un peu moins de, de méga-stars mis en avant. Travis Kelsey, maintenant, il est dans une équipe de Kansas City où ils n'ont pas forcément besoin que lui sorte des stats monstrueuses à chaque match. Bon, et encore, hein, il est déjà à 48 réceptions en 8 matchs, donc il est sur des bases de 100 réceptions, il est sur des bases de 1200 yards comme l'an dernier. Euh, non, lui et Kittle restent des, des Thailand très 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 forts. Hein. Donc, euh, donc non, moi, je, voilà c'est... c'est il y a d'autres sujets cette année, je pense que leur émergence à Kittle et Kelsey est passée, et le Gronk est, est, a passé son pic de forme, donc forcément on, euh, on, est, un peu, euh, on est un peu moins en lumière sur les tight mais ils sont toujours là quand même. Les chiffres sont un jeu au sol, euh, les, les Nitinia, en effet, tu, tu, as bien raison. Que devient Jamie Winston, Stéphane Leroy? Bah, Jamie Swinston, il est remplaçant à New Orleans. Maintenant, hein. il profite du, du, banc et il apprend. Euh, alors, euh, le con qui a passé les 100 ans, euh, Gronkowski a l'air, alors on a l'impression qu'il est depuis une éternité parce qu'il est arrivé, il avait été drafté jeune, mais il a 30, il a que 31 ans, hein, Rappelez-vous, il est pas si vieux que ça. Euh, Tony euh, Gonzalez avait très, continué beaucoup plus loin que ça mais il était en bien meilleure santé quoi. Donc ça va être un peu la euh, ça, ça va être un peu la problématique euh, je pense euh, à ce niveau-là. Oui oui non, le Gronk n'a que 31 ans hein. C'est 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 vraiment hyper étonnant à chaque fois qu'on y repense mais il, il est pas si vieux que ça alors, Gronkowski, c'est juste qu'il a pris des des, des ben, voilà, il a souffert quoi, il a il a vraiment souffert. Euh, donc euh, donc voilà, Tonton Gronk. Euh, mais il a été, encore une fois, non, il a été drafté tôt, il était jeune, euh, il a été productif, productif pardon très vite, donc on a toujours eu l'impression qu'il était là, mais, euh, mais voilà, il est, il est drafté en 2011, non, si je dis pas de, de bêtises, le, le gonc, euh, donc, euh, donc voilà, en effet, hein, ça fait déjà très très longtemps, il est drafté en 2010 même, donc ça, ça fait 10 ans, euh, ouais, et pourtant il a que 31 piges. Euh, Antonio de Président, Super Bowl avec ou sans public Alors, Super Bowl avec ou sans public, encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois, euh, je ne fais pas des conjectures, je vous donne des infos quand j'en ai, mais je ne vais pas vous donner des avis ou des machins, il y a déjà bien assez de gens qui les donnent dans le vide. Euh, ce que je peux vous donner, c'est des infos euh, sur la couverture médiatique qui déjà sera euh, réduite. Euh, je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais il y a quand même à mon avis, peu de chance qu'on y soit cette année, c'est-à-dire qu'on a été sur les derniers Super Bowl, donc on y est depuis 2014, euh, cette année, il y a peu de chances qu'on y soit, on a fait la demande, euh, comme tous les ans, on y a été ces, ces six dernières années, euh, la différence est que la NFL a déjà prévenu qu'il y aurait moins de médias accrédités, que la priorité serait donnée aux médias locaux, euh, voilà, donc euh, on se fait assez peu d'illusions, et de toute façon, euh, il y a tellement de restrictions de voyage qu'on euh, ne sait même pas comment on irait, donc, euh, donc voilà. Ça, ça, semble, ça semble compliqué. Aujourd'hui, encore une fois, notre demande, elle est envoyée, elle n'a pas été traitée. On aura sûrement la réponse, en général, euh, fin décembre, début janvier. Euh, donc voilà. C est, c est, c est, c est, on se fait peu d'illusions. On se fait peu d'illusions. Euh, les médecins des Raiders ont-ils été formés à Washington, Tarsvelder? Ouais, bah oui, ça, c'est, c'est flippant un peu, hein, quand même, les, les médecins NFL des fois. Après, euh, sur le nombre de manipulations qu'ils font, par an et par équipe, peut-être que ça doit être le taux d'erreur de, qu'il y a dans la médecine générale. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, NBA... Euh, oui, bah, après la NBA, je, je, je sais qu'ils ont plusieurs plans, mais bon, il, encore une fois, on ne va pas spéculer sur, euh, sur ce qui va se passer. Euh, alors, le, un petit. Euh, comment dire euh, un petit débrief du jeudi donc on a dit quand même euh, un Super Bowl commenté en direct sur Twitch ou Youtube ouais on sait pas pour le coup sur les commentaires en direct on state encore un peu sur ce genre de choses là on l'a jamais fait vraiment sur des matchs entiers euh, parce que déjà on a beaucoup de choses à faire Alors, notamment les Super Bowls je l'ai dit, hein, les 6 derniers on était sur place donc il faut quand même synchroniser le mec qui, qui est sur place l'aider sur s'il y a des problèmes à, à distance nous on a l'avant match aussi euh, voilà, et, et mine de rien, c'est quand même très long, donc voir notre tronches ou entendre nos, nos voix déphasées à 4h30 du matin, je sais pas si ça, si c'est dingue. Euh, donc euh, voilà, ça reste, ça reste en, en chantier, mais c'est pas une des priorités, je vais pas vous mentir. Euh, on est, euh, ouais, on est encore une fois. Euh, en stand-by là-dessus, j'ai envie de dire. Euh, le jeudi, je vais faire le jeudi, on reviendra un peu à vos questions après. Le jeudi, c'était Packers 34, euh, 49ers 17. On va pas passer 10 ans sur ce résumé de match, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. tant Les 49 sont dépeuplés. Euh, un très bon Aaron Rodgers, un excellent Davante Adams, mais en face, eh ben, Kyle Shannon a beau être très bon, c'est pas un magicien non plus. Donc, plus de Gene Garoppolo, plus de, Kerry, de, de George Kittle. Euh, plus de, euh, de de tout le monde, il n'y a plus grand monde. Hein, euh, au bout d'un moment, euh, Matt Breida, enfin euh, ainsi de suite, tous les, les blessés. Euh, je confonds toujours Mostert et Breda, je sais plus lequel des deux était parti. Euh, donc voilà. Donc Nick Mullens, euh, il, qui, qui a montré ses limites, ils, ils font du chiffre en fin de match. Ils, ils sont euh, ils sont quand même menés 34 à 3 ou 30, euh, 31 à 3 pour débuter le dernier carton. Il y a zéro match. Les deux, les, ils sont à 17 parce qu'ils marquent deux touchdowns dans les 5 dernières minutes, quand le match est complètement plié. Euh, voilà, il n'y a, a pas de, de suspense sur ce match-là, mais encore une fois, comment le reprocher à San Francisco euh, que, Comment le reprocher à San Francisco à partir du moment où euh, cette équipe est complètement dépeuplée Ils sont encore à 4-5, ils ont un, un calendrier hyper compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, vraiment, euh, encore une fois, un match où Green Bay a fait ce qu'ils avaient à faire. En plus, ils ont pris une pilée la semaine d'avant, donc ils, ils allaient réagir, ils l'ont fait, c'est pas une surprise. Mais, mais San Francisco avait pas les moyens d'être euh, beaucoup plus violent euh, sur, sur ce match là. Euh, je, je vois des, des, des remarques, merci en effet de, de me confirmer que c'est Breda qui est au Dolphin, c'est que c'est Mostert qui est blessé, je ne sais pas pourquoi je les confonds, et Baptiste qui me disait j'ai cru que tu allais dire qu'il y Kittle à la place de George Kittle, en effet j'allais dire qu'il y avait Kittle, euh, pour les plus vieux comme moi qui se rappelleront que c'était un ancien joueur des New Jersey Nets, à l'époque où il était au New Jersey. Euh, quand c'est les Fortune c'est les blessés, quand Dallas en a autant, voire plus, c'est la faute de Jerry et du coach, dit Mathieu. Alors non, pas forcément, c'est-à-dire que... Euh, alors déjà, il y a deux choses. Euh, euh, comment dire, Kyle Shannon est un meilleur coach que Mike McCarthy. Hein. Euh, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, L'effectif des 49ers, c'est quand même beaucoup mieux construit que celui de Dallas. Euh, notre, surtout en défense, il n'y a, a, a pas photo. Euh, et, et donc après, euh, je crois que personne depuis deux semaines ne dit que c'est la faute du coach à Dallas, tant il n'y a plus rien. Euh, mais le fait est que, euh, encore une fois, à Dallas... Euh, il euh, y a eu des problèmes de, de, de parce qu'il perdait même avec Dak Prescott donc pour le coup euh, c'était pas vraiment euh, une question de blesser ou pas blesser hein, pour le coup justement euh, qu'on se retrouve au arbre café Clément oui bah oui, oui, oui j'espère aussi euh, on sent le type qui a joué à NBA Live 2000 dit Nicolas c'est vrai j'ai joué à FIFA 98 aussi pour vous dire, euh, pour vous dire mon grand Ça me fait, ça me fait dingue de de penser que j'ai joué à FIFA 98 et qu'il y a peut-être des gens là qui regardent et qui disent, mais moi j'étais pas né en 98. Euh, et c'est vrai que c'était Kerry Kittles. Ah ouais, Jean-Baptiste, t'as raison, c'était Kerry Kittles. Autant pour moi. Euh, oui, c'est le quarterback numéro 4 des Cowboys qui, 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 débute, on en, on en a parlé, euh... Euh, on, on en a parlé. Euh, donc c'est euh, Gareth Gilbert qu'ils ont signé. Il y a même pas, il y a un peu plus de deux semaines maintenant. Euh, donc voilà, c'est compliqué. Encore une fois, hein, je, dis, je disais pas ça. Euh, je disais pas ça, méchamment hein, Quand euh, je parlais de la, quand, quand on m'envoyait, quand Mathieu, tu, tu parlais de la comparaison, mais c'est vraiment. Je pense que là, pour le coup, euh, je pense pas qu'on ait été plus, plus incisif que ça euh, avec Dallas à partir du moment où ils ont été décimés. Euh, euh, voilà et là clairement je veux dire personne va rien leur reprocher jouent avec Gary Gilbert c'est c'est une saison euh, qui est une cata maintenant euh, Dinucci en effet est sur le banc euh, ah je vois des je vois des alors j'ai joué à Madden 2002 c'était du lourd FIFA 98 but avec les gardiens à la Olivetom ouais, les musiques dans FIFA 98, il y avait notamment Song tout de Blur. Hein. Donc tous ceux qui, comme moi, étaient, euh, étaient jeunes et ont joué à des FIFA 98 toute la nuit, euh, connaissent Song tout de Blur par, par cœur. Euh, World worldwide Soccer 97, ouais, ouais. Bon, on, va, on va pas se faire tous les jeux de foot, mais euh, il y avait un jeu d'ordinateur, c'était un truc genre Alan Shearer, euh, je sais pas quoi, que j'ai eu sur un vieil ordi aussi, je sais plus comment ça s'appelait. Euh... Il est bon. Alors, qu'est-ce que je pense de la prolongation de Carroll avec les Seahawks, Guillaume euh, Eh bien, écoute, tant mieux. Euh, Alors, je suis toujours étonné du mystère autour des prolongations de coach, parce que, donc, si vous avez vu l'article sur le site, il euh, y a un mystère dingue autour des prolongations des coachs. Euh, C'est-à-dire que là, ESPN sort l'info en disant que ça a été signé il y a plusieurs semaines, ce serait jusqu'en 2025... Euh, on n'a pas les chiffres là. autant on sait au dollar presque un chaque joueur, autant les coachs c'est un mystère euh, quel, ca... quel âge a Pete Carroll, Gus il, euh, il a pardon, 69 ans c'est déjà le coach le plus âgé en NFL il est plus vieux que Bill il est plus vieux que tout le monde, euh, Pete Carroll en NFL euh, et donc selon ESPN il aurait été prolongé jusqu'à la fin de la saison 2025 donc quand il aura 74 ans j'ai pas le, le record je crois du coach le plus âgé en NFL après encore une fois ça décharge enfin ça décharge non pas que ce soit un problème, mais euh, Pete Carroll, pour le coup, euh, est peut-être le plus âgé sur le papier, mais alors qu'est-ce qu'il dégage comme énergie euh, quand euh, vous le voyez? Bon, franchement, euh, c'était. Euh, il ne fait, il fait pas ses 69 piges, Pete Carroll. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas. Euh, ah oui, il y a Roméo Crenel qui est plus âgé, ouais, c'est vrai. Euh, mais bon, après, c'est un intérimaire, donc je parlais, on va dire parmi les titulaires. Il y a 74 pires, je vache. Bon, un. Euh, oui, c'est vrai, ben, vous voyez, Biden a 78 ans ou 77 ans, en effet, c'est large, c'est large. Euh, le salaire des coachs est-il réglementé, Wilfried? A priori, non. En tout cas, il ne compte pas dans le salarié cap. Donc je suppose qu'il doit pouvoir faire à peu près.. Euh pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent euh, Nicolas tu, tu dis sacrément beau gosse pour un mec de 79 ans, euh, 69 ans pardon. mais clairement euh, pour l'avoir euh, croisé du coup au Super Bowl euh, 2014 et 2015, alors il était un peu plus jeune il avait 65 ans bah même à 65 piges euh, il a ce truc californien quoi il a le sourire, tu vois, il a la banane, il a l'air sympa tout le temps euh, le, coach des, le nouveau coach des Texans j'en pense quoi j'en pense que c'est un intérimaire pour le coup parce que euh, euh, il est, Roméo Crenel, il fait du bon taf d'intérimaire, il, il est là, mais c'est pas un coach pour le, le, le long terme, Mais en plus, il a, encore une fois, il a 74 ans, il est clairement pas là pour le long terme. Euh, Pete Carroll avait bien coaché USC, oui, en effet, mais il était parti un petit peu euh, sur des scandales, pour le coup, là-dessus. Ça avait été, euh, il y a des bons documentaires sur le passage de Pete Carroll à USC, c'était assez rock'n'roll. Oh, le chewing gum, ça conserve apparemment, c'est vrai. Euh, donc le thème de la semaine, il est 18h22. On va parler un petit peu football et politique. Alors, euh, pour... parce que vous savez que j'aime bien quand même donner des informations, euh, tout n'est pas que que éclat de rire et, et légèreté. Euh, sachez quand même que des anciens joueurs NFL euh, qui, comment dire, euh, qui vont en politique, ça existe. Il y en a eu. Euh, je vous, en... je vous ai pris quelques exemples. Alors. Je ai pas tous pris, j'ai pris à peu près les plus significatifs, c'est-à-dire ceux qui ont été élus à la chambre des représentants, au minimum. Il y a quelques maires encore de, de petites villes ou de villes moyennes américaines euh, qui sont euh, qui sont là, mais euh, il y a aussi des joueurs qui ont été donc euh, au congrès, euh, voire un petit peu plus haut pour, euh, pour un d'entre eux, euh, mais il n'y en a pas tant que ça, quand on compte qu'il y a euh, je sais pas 2000, 2500 joueurs en NFL, euh, sur toute la durée de la ligue, euh, il n'y en a pas tant que ça, encore une fois, euh, qui, qui ont eu des carrières. Il y en a actuellement deux qui sont à la chambre des représentants. Euh, un, ils ont à peu près le même âge et il y a un républicain, un démocrate. Bon. Euh, Anthony Gonzalez, vous l'avez peut-être connu d'ailleurs même en suivant la NFL depuis pas forcément très longtemps, il a actuellement 36 ans, il avait été drafté euh, assez haut par les, les Colts, je me demande même si ce n'était pas un choix du premier tour, Anthony Gonzalez. Euh, drafté par les Colts, beaucoup beaucoup de commotions cérébrales dans sa, dans sa carrière. Euh, et il avait fini euh, par prendre une retraite euh, anticipée. Il avait joué, il était passé par les Patriots. Je me demande même s'il a joué des, des matchs officiels avec New England, mais officiellement, il a signé aux Patriots en fin de carrière. Donc, il a 36 ans actuellement. Il est membre euh, de la Chambre des représentants, élu dans un des districts de l'Ohio, et il est républicain. Euh, L'autre euh, membre actuellement euh, de la Chambre des représentants, euh, qui est élu ancien joueur NFL, il s'appelle Colin Allred a Zell Red, uh, All Red, uh, linebacker des Titans de 2006 à 2010, il a 37 ans, donc il a juste une année de plus uh, que Anthony Gonzalez, il est membre de la chambre des représentants au, uh, pour un district du Texas, et il est uh, démocrate. Uh, anciennement élu, un des plus uh, célèbres, uh, en tout cas un des plus marquants ces dernières années, uh, c'est John Runyan, qui était uh, le, uh, lineman offensif pour les Eagles qui était très très bien connu pour être un joueur très très sale à son époque, au début des années 2000, il faisait partie de ses odyssées avec Donovan McNabb et tout ça. Euh, il, est membre, il était pardon, membre de la chambre des représentants pour le New Jersey de 2011, à 2015 sous l'étiquette républicaine. Euh, il y a aussi Issueur qui a été à la Chambre des représentants de 2007 à 2013 pour les démocrates. Euh, un joueur qui a eu une très très belle carrière pour le coup, euh, qui s'appelle Steve Largent, qui détient beaucoup de records à la réception chez les Seahawks. Euh, Steve Largent qui a été à la Chambre des représentants de 1994 à 2002 pour les républicains. Euh, et puis celui qui a peut-être eu la carrière la plus aboutie de politicien en sortant euh, de la NFL, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Jack Kemp. Euh, Jack Kemp qui a été à la Chambre des représentants de 1971 à 1989, 71 à 89, puis secrétaire à l'urbanisme. Alors j'ai traduit un peu, ce serait l'équivalent du ministre de la ville, hein, c'est aménagement, etc. Euh, donc secrétaire à l'urbanisme, aménagement ville, etc. Euh, de George Bush père, de 89 à 1993. Donc, Georges Boucheperre était républicain. Euh, il, a, il avait joué Jack Kemp pour la NFL de 57 à 69. Il était quarterback. Il avait été MVP de la en 1965 et président du syndicat des joueurs de la NFL qu'il avait cofondé. Donc, il avait quand même une base, euh, de, de, une fibre politique, hein, on, on va dire. Alors, la question maintenant, c'est qui parmi les joueurs NFL actuellement ferait euh, des bons politiciens? On va essayer encore une fois de, de garder ça un peu léger. J'ai essayé, essayé de constituer un gouvernement. Je me suis dit tiens, je vais faire un gouvernement. Je vais mettre le président, vice-président, euh, et derrière j'ai trouvé un ministre de la santé, un secrétaire de la défense, euh, un ministre de l'éducation, un ministre du commerce et du trésor public, un ministre de la justice, un ministre du travail, de la sécurité intérieure, le ministre des sports et le ministre des anciens combattants. Euh, alors déjà avant de vous donner la composition de mon gouvernement, je vais, euh, je vais, alors. Je vais un peu euh, passer en revue les candidats. Il euh, y en a un qui est revenu souvent, alors j'en vois des pas mal. Bon, je vais citer, il euh, y a Violaine qui dit Tom Brady. Alors je vais vous dire, vous êtes beaucoup à avoir dit Tom Brady, notamment sur Twitter, parce qu'on a, on a sondé un peu pendant la, euh, pendant la semaine. Tom Brady, je, à mon avis, c'est typiquement celui qui ne mettra jamais un orteil en politique, parce qu'il a trop peur de se mouiller dans quoi que ce soit, j'y crois pas une seconde, euh, il détesterait ça, il a envie de se mettre personne à dos, il est, voilà, Tom Brady, vous, voilà, il n'y a, a aucune chance. Et d'ailleurs, euh, il a donné une interview il y a quelques années où il disait qu'il n'était absolument pas fait pour... Enfin, il ne voulait absolument pas faire ça. Il y avait zéro chance qu'il se, pro... qu se... Qu se présente ou quoi que ce soit. Et puis, encore une fois, euh, vous vous rendez compte, à l'heure actuelle l'épaisseur du cuir qu'il faut avoir pour faire de la politique avec les, les réseaux sociaux les insultes continuelles la violence des débats etc euh, on parle quand même de Tom Brady un mec qui avait déjà cinq ou six titres et qui mettait des, encore des vidéos sur son compte twitter où il mettait oui les gens croient pas en nous ah oh là, là, oh là là voilà non il peut pas il peut pas il, il va se faire détruire il va se... non il va se faire détruire euh il, il est pas fait pour ça. Il est pas fait pour ça. Rappelez-vous quand même qu'il faisait un documentaire sur lui-même l'année où, il, où ils ont perdu le, le Super Bowl contre les Eagles. Il faisait un documentaire sur lui-même sur sa page Facebook et ils ont pas diffusé le dernier épisode parce qu'ils avaient perdu quoi. Donc, euh, donc voilà. Et, et si aussi, il faut une preuve en plus, il, il, se, il, il avait vaguement, vaguement soutenu euh, euh, Donald Trump en 2016. Là, il avait une casquette qui traînait dans le vestiaire et puis dès qu'on lui a fait remarquer, oh là là, il l'a caché et puis il a plus jamais rien dit. Donc euh, donc voilà, il, il ose plus, il fera jamais ça, clairement pas. Euh, à l'opposé du spectre, il y a Colin Kaepernick. Il faut en parler. On va prendre, alors on va prendre joueur actuel et, et ancien dans les dix dernières années. Je suis allé chercher à peu près là-dedans, pas trop, pas trop vieux. Euh, bon, Colin Kaepernick, c'est un choix, euh, enfin c'est une proposition évidente euh, vu l'actualité de ces cinq, dix dernières années. Après. Je pense qu'il est peut-être plus dans un rôle de, de militant et de d'activiste. Alors j'espère que je votre pas le terme, mais que de, de politicien vraiment à proprement parler. Donc je sais pas si ça rentre dans ce cadre-là. Et pour le coup, euh, bon déjà c'est voilà, ce serait beaucoup beaucoup trop clivant, hein, comme le dit Nicolas. Mais en même temps, je pense que c'est même pas le rôle. Je suis pas sûr que ce soit le rôle qu'il cherche à proprement parler. Donc euh, donc voilà. Alors ah mais alors attendez, il y, a, il y a des gens, il y a des gens qui ont des bonnes idées là. Euh, secrétaire d'État, ça existe ça secrétaire d'État aux affaires familiales je le rajoute parce que ça me plaît euh... bon après euh... Mais parce que oui forcément il y a une idée évidente euh, donc euh, Peyton Manning, Rich Lowe, à mon avis hein, pour la même raison que, que Tom Brady j'ai du mal à le voir ceux-là me paraissent trop évidents en fait parce que c'est des mecs qui sont jamais engagés pour rien je veux dire j'ai jamais entendu avoir, j'ai jamais entendu Peyton Manning avoir un avis sur quoi que ce soit en dehors des pubs qu'il fait. Donc, ça me paraît peu probable. Franchement, c'est pas, un, je, des, il faut accepter de pas être populaire en fait. Et je suis pas sûr que des mecs comme Brady, comme Manning, comme Drew Brees, comme acceptent de pas être populaire. Euh, ça me paraît, euh, ça me paraît très peu probable. Euh, moi, ce qui alors, je vais vous dire ceux qui me viennent. Euh, évidemment, Ryan Fitzpatrick. Euh, vous avez été plusieurs aussi à le dire euh, à, à, à Adrian Peterson à l'éducation c'est pas mal Thomas c'est pas mal j'aime bien ce genre du mot Adrian Peterson à l'éducation j'aime bien euh, bon en tout cas euh, Ryan Fitzpatrick sort d'Harvard il faut le dire quand même euh, donc là déjà c'est pas mal euh, meilleur score au Wonder League moi je trouve ça plutôt pas mal quand même alors encore une fois sans rentrer dans des débats hein, mais disons qu'après les 4 ans qu'on vient de vivre avoir un président qui a du vocabulaire à la tête des états unis ça me semble être une proposition intéressante. Voilà, je, je dis ça. Remettre l'intelligence à l'honneur, ça me paraît être un, progr un programme plutôt pas mal. Euh, donc, euh, ça, ça me paraît bien. Laurent Duvernay-Tardif, ministre de la Santé, euh, Degan, tu lis dans mes pensées. Rivers à la famille Thomas, tu lis dans mes pensées. Idrissa Androulak à la Santé. Alors, je n'y avais pas pensé, parce que euh, justement, euh, Andrew Luck euh, Andrew Luck je, je, euh, je, ah, je m'embrouille ça va trop vite euh, oui à la santé pardon j'ai bugué vous avez vu c'était ouf euh, donc à la santé moi je mettrais bien Laurent Duvernay-Tardif qui est quand même le médecin de la NFL donc là on est quand même pas mal euh, on va pas se mentir euh, Laurent Duvernay-Tardif Duvernet Tardif à la santé, ça a plus de gueule comme ancien médecin que Philippe Blousse de Blasi, par exemple. Hein euh, donc, je vais dire je vais dire Laurent Duvernet Tardif à la santé. Et encore une fois, Ryan Fitzpatrick me paraît être le président idéal pour cette, cette NFL parce que le mec a du swag de l'enfer. quoi. Euh, voilà, c'est le mec le plus swagué à côté de Barack Obama. Bon, Il voilà, n'y a rien à dire. Non, c'est pas grave. Alors, moi, dans mon gouvernement, euh, les, les nationalités, tout ça, on s'en fout le monde il est ouvert, les frontières c'est juste une, une création de l'imagination euh, tout ça, voilà c'est pas grave c'est pas grave s'il est né des, à 100 km de là il était d'une autre nationalité, c'est pas grave il est compétent, on le prend voilà, c'est pas grave euh, Brett Favre, ministre de l'agriculture c'est pas mal ça euh, le doc des chargeurs c'est la santé Franck Gore au ministère du travail c'est pas mal Goran aussi Alors, j'avais euh, pas Franck Gore au travail mais ça peut être pas mal en effet euh, Gronk ministre de la culture ouais ouais il ouais. y a il y a des bonnes choses là alors, on, on va composer notre euh, euh, euh à ministre de l'industrie grosse matos ouais je pense qu'on est pas mal. alors je je vais euh, comment dire je crois qu'on va faire notre gouvernement ensemble hein. on, on va faire ça ensemble et grosse matos à l'industrie je prends euh, ministre de la culture euh, le Gronk je prends aussi ça c'est ça c'est vraiment bien on est on est on est pas mal Cam Newton, ministre de la mode bon alors ça je sais pas si on en a euh, Terry Bracho à l'agriculture, pourquoi parce qu'il a un champ de blé sur le crâne non je sais pas euh... alors Aaron Donald à la défense il y a quelqu'un qui a lu dans mes pensées ah non je l'avais à la justice moi euh, je l'avais à la justice alors j'ai un choix un peu original pour la défense je vais vous le dire euh, j'avais Vince Wilfork alors les... il est pas retraité depuis très longtemps mais pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que Vince Wilfork, euh, c'est une présence rassurante, personne ne peut le passer, et euh, il m'avait été décrit, euh, parce qu'il avait joué le Super Bowl gagné contre les Seahawks, euh, je m'en rappelle, et justement, euh, pour, avoir été, pour avoir discuté, il incarnait vraiment cette force tranquille dans le vestiaire des Patriots, cette sorte de, de père euh, du vestiaire, tu vois, donc je m'imaginais bien euh, Vince Wilfork euh, en en protecteur de la nation. Et puis en plus, je veux dire, quand tu rentres dans une salle de négociation, si c'est Vince Wilford qui arrive, tout de suite, t'es calmé. Donc, euh, donc je pense que c'est pas mal. Voilà, je vais, je vais, je vais partir là-dessus. Euh, en termes de mec, euh, alors je sais pas pourquoi j'avais mis ça, mais parce que quelqu'un avait proposé euh, Tony Romo dans les commentaires Twitter cette semaine. Moi, j'aime bien l'idée de Tony Romo parce que justement... Euh, C'est un Brady ou un ou un Manning dans le côté euh, affable, etc. Sauf que lui, il a moins peur, pas de se mouiller, parce qu'on l'a pas entendu se mouiller en politique récemment. Euh, mais il allait se frotter aux commentaires sur ESPN, ce que Manning d'ailleurs Rocher à faire depuis un moment. Euh, il a pas peur des, des critiques, il progresse bien, il progresse fort, et surtout Tony Romo, et eh ben lui, il a pas peur des critiques, parce qu'il en a pris dans la tronche pendant qu'il était à Dallas. Hein. Donc franchement. Euh, je pense que moi Tony Romo j'en ai fait mon vice président. Voilà, je trouvais que la doublette euh, Fitzpatrick Romo était était plutôt pas mal. Euh, secrétaire aux affaires familiales bon bah je pense qu'on est tous d'accord pour Philippe Rivers. Hein. Je pense que euh, s'il y avait un ministère de la reproduction, il serait, on va appeler ça les affaires familiales, euh, ça me paraît ça me paraît être pas mal. Euh, Rivers ministre des anciens combattants alors non, euh, je vais vous dire j'en avais un pour les anciens combattants. Je l'avoue c'est un choix un peu euh, comment dire original. J'ai cherché, euh, mais je, je, je voudrais donner le poste à Sam Bradford parce qu'il souffre lui-même déjà d'un syndrome post-traumatique. Il voit déjà des fantômes euh, et donc je pense qu'il se sentira à sa place avec les, les anciens, les anciens combattants euh, avec qui il partage déjà des choses. Donc en plus, il va pouvoir garder le poste longtemps. Il y aura une certaine continuité. Ça, ça me prend, ça, ça me pose, ça me, voilà, ça me parle. Ça me parle, ministère des anciens combattants euh, pour pour Sam Darnold. Euh, j'ai Oui, j'ai dit Darnold ou Bradford Alors, je voulais dire Darnold pour les anciens combattants, hein, le syndrome post-traumatique. Mais c'est un c'est un petit lapsus, vous savez pourquoi Parce que j'ai Sam Bradford, j'ai Sam Bradford quelque part. Euh, je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il n'y a personne qui est meilleur en business que Sam Bradford. Donald Trump, il peut aller se coucher, je veux dire, et endetté de partout et tout. Non. Le meilleur businessman, c'est quand même euh, Sam Bradford. Sam Bradford, c'est 130 millions de dollars en carrière, la retraite à 31 ans. Quand même, la retraite à 31 ans. Euh, avec 130 millions et aucun titre. Euh, donc, je pense que euh, Sam Bradford serait un énorme ministre du Commerce et du Trésor public. Je, je pense que... Euh, il, est, euh, il, est obligatoirement, euh, il est obligatoirement obligé d'avoir cette place au niveau business pour gérer les comptes, il nous faut un Sam Bradford alors il y, y a toujours évidemment le risque qui pique dans la caisse hein. mais y, je pense qu'il faut quand même il euh, faut quand même y aller avec lui bon ministre du travail, du coup vous m'avez soufflé Franck Gore, je pense que c'est plutôt pas mal hein. euh...
1: ah oui on dirait dans
0: l'alimentation c'est pas mal c'est quoi, c'est l'agriculture plus ou moins l'alimentation hein. c'est... Ça, ça me semble pas mal. Alors, J.J. Watt, tu le mets où, dit Kevin C'est une très bonne question. C'est-à-dire que moi, J.J. Watt, je pense que typiquement, lui, c'est le mec qui peut faire un truc à la Schwarzenegger et réussir à se faire élire dans un état comme ça. Alors, peut-être pas la Californie, mais il est originaire du Wisconsin. Euh, le Wisconsin, il a tourné... Ouais, je sais plus. Euh, franchement, en Captain America euh, républicain au Congrès, on sait tous que J.J. Watt serait élu. Quoi. Donc, euh... Donc voilà. Euh, alors, euh, donc moi j'avais mis JJ Watt au travail parce que je me disais qu'il allait motiver la force productive américaine, tu vois. Euh, mais Frank Gore, c'est bien au boulot quand même aussi. Hein. Donc, euh, donc je sais pas, JJ Watt, euh, il est dur à caler quand même. Hein. Il est dur à caler. Euh, Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Josh McCorn au télétravail, c'est pas mal ça aussi. Euh, JJ Watt à l'énergie. Ah, bah ben c'est ça. Ouais, il vient du Texas. Il doit connaître le. Allez, on, on peut mettre à l'énergie parce qu'il en a. Ça me semble pas mal. Il connaît le Texas, il connaît le pétrole, on est bien. Euh, donc ministère du travail pour Frank Gore, ministère de l'énergie pour JJ Watt. Là-dessus, on est pas mal. Euh, à la défense, je vous l'ai dit, j'ai mis Vince Wilfork. Il peut y avoir des doublons, hein, mais euh, mais ça va être ça va être compliqué. Alors le ministre de l'intérieur. La sécurité intérieure, moi, je, je pense qu'il fallait laisser ça euh, à un expert de la surveillance, euh, à un expert de la préparation euh, et quelqu'un qui sait gérer les crises. Donc, je pense euh, que Bill Belichick était tout désigné. Alors, ce sera le vétéran de ce gouvernement. Hein, euh, c'est plus un joueur. Mais je pense que c'est impossible de pas mettre Bill Belichick euh, dans, ce, dans ce gouvernement à la sécurité intérieure, je veux dire il, il, gère, il gère, il sait ce qui se passe euh, on, on peut pas euh, on, on peut pas en, en faire autrement et Cam Newton euh, porte-parole euh, Théophane, c'est pas bête parce que là franchement les conférences de presse elles auraient de l'allure euh, donc ministre du travail on l'a, je me les mets en gras au fur et à mesure sur ma petite feuille pour pour être sûr de, de louper personne, euh, ministre des sports alors du coup c'est pas évident parce que là on aurait quand même quelques-uns hein, des... Oui, euh, Degan, patron de la CIA, Bill euh, Belichick, ça pourrait être aussi ça, hein. Moi, j'ai mis sécurité intérieure, j'imaginais à la tête du FBI, un peu à la, à la gare Hoover, tu vois. Un truc, cœur euh... euh, cousine, c'est Balkany, Rogers à l'intérieur, tranquille, euh, Belichick, Medcalf, ouais, Metcalf au sport. Alors moi, j'avais mis la Marne Jackson à la base. Polyvalence. Polyvalence, il est MVP, il fallait le, Medicaid Medcalf au sport, ça a quand même de la, de la gueule. Euh, ça, ça t'incite, quoi. Ça t'incite. Euh, on, on va faire un binôme, allez. On, on, c'est dur, euh, c'est dur, mais voilà. Euh, après, ceci étant dit, alors, vous êtes plusieurs à parler de Russell Wilson. Je suis pas sûr que Russell. Je pense que Russell Wilson, c'est un peu du Brady Manning, etc. Euh, je suis pas sûr qu'il ait les épaules pour la, ni les épaules ni l'envie d'aller se frotter euh, au monde de la politique et de se faire des, des gens qui l'aiment pas, etc. Ça me semble très très peu probable. Euh, Marc Sanchez, bien sûr. Euh, Roméo Grenier en ministre par intérim. Lynch porte parole. Ah bah oui, voilà, porte parole mais Marshall Lynch. Ça c'est bien. Non non, là il là, y a tout là. Là il y a tout. Marshall Lynch porte parole. Allez. Euh, à la culture on a dit le gronk hein, là. Forcément c'est c'est impossible. C'est un impo Oui c'est plus. Euh, ouais c'est c'est plus euh, ministère. C'est plus euh, ouais les deux fils de Gérald, Président et VP, à ah, l'environnement, et donc j'avais complètement oublié l'environnement, mais parce qu'en en fait, je vais vous dire, j'ai regardé une page euh, sur le, la structure du gouvernement américain, et je crois pas qu'il y ait le ministère de l'Environnement, c'est pas tout à fait leur cam. Euh, un poste pour Terrell Suggs, c'est dur, il me reste plus grand chose, là. Euh, et Alors, voilà, il y a quelqu'un qui, qui souligne une bonne question, Jérôme, Sherman, on en fait quoi Eh bien, écoute, Sherman, je l'avais, ministre de l'Éducation. Parce que c'est un peu le sage de la NFL euh, quand même, Richard Sherman. Donc, euh, donc voilà. Je pense que Richard Sherman à l'éducation, ça me ça me semble pas mal. Je précise, je vois quand même parler des des Adrian Peterson, des bon alors Ray Lewis, j'en parle pas évidemment. Euh, c'est à dire que euh, on n'est pas à valois perray ici. C'est à dire que moi, si vous avez un casier judiciaire ou que vous avez vraiment eu des embrouilles sérieuses avec la justice, vous n'êtes pas au gouvernement. Et voilà, c'est c'est comme ça. Je suis désolé. Euh... Euh, le, hop là, alors, du coup, euh, Adam Gaze à l'espionnage, Josh Gordon à, à l'environnement. Ah oui, Josh Gordon à l'environnement, c'est pas mal ça. Euh, Jérôme Bettis, ministre des Transports. Oui, je suis le conseil constitutionnel. Ah, bah, je vous ai dit, moi je suis habitué au plein pouvoir. Hein, donc, euh, je... Ah bah si, euh, Jay Simpson, il a été condamné, Manning 18, mais pour autre chose. Donc il a été condamné, il a fait de la prison. Rera euh, est pareil. Euh, voilà. Euh, oui, alors l'environnement, du coup, je sèche complètement, quoi. C'est-à-dire que euh, qui pourrait être soupçonné d'être favorable à l'environnement Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, pour les affaires étrangères, on l'a dit... Hein, euh... Ah oui, non, je n'ai pas donné aux affaires étrangères, tiens. Parce que la... pour moi, la défense, c'est les affaires étrangères pour les états unis <rire> euh, Donc, il me reste l'environnement et les affaires étrangères, alors... Euh, on, on, va, on va finir là-dessus, je pense que ce sera plus simple. Euh, l'environnement, c'est quand même pas... Ah ouais, Eric Flowers, ah bah, c'est bien ça Surtout qu'il est plutôt doux. Ouais, ah, c'est pas mal ça, Eric Flowers, pour, euh, pour l'environnement. La blague me plaît, en tout cas. Euh, on, on peut faire là-dessus. Euh, McCorn a étrangères, parce qu'il a... Ah, ou J. Green, ouais. Euh, non mais oui... Euh et McCom parce qu'il est le plus vieux et qu'il a voyagé pour les affaires étrangères ça peut être pas mal euh... alors je regarde un peu bureau à l'environnement, Edgy Green euh... et là il y a Apple bah ouais on a plein de jeux de mots à faire sur euh... sur les mecs à l'environnement il y a Rivers, ah oui Rivers on en a parlé euh, Con Treadwell au transport mais j'ai cherché des blagues avec les transports mais c'est pas évident hein. c'est pas évident euh... transport on a dit Jérôme Bétis parce que c'est le, bu le bus hop 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 alors Josh Gordon né, 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 Larry Fitzgerald euh, bon encore une fois euh, oui, il est, il est poète Miles Garrett euh, bon bah, on, on va, moi je sèche sur les affaires étrangères hein. je, je laisse ça euh, je crois que je vais laisser ça comme ça euh, Blake Bortles, Derek Carr ouais Derek Carr dans les transports on a, bon, on a dit Jerome Bétis. Bill O'Brien aux affaires étrangères bah là si, si c'est lui qui négocie les traités ils sont pas bien hein. Ils sont pas bien. Euh, Morten Andersen parce qu'il est danois. Ouais, ouais, ça commence à, ça commence à faire, euh, à faire loin quand même. Hein. Bon allez, on, on va dire, on va dire, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais sur les affaires étrangères. Bah à ça, Samoa, ça, ma... ouais, je sais pas, ils me font pas trop. Josh McCann, c'est pas mal. Ouais, il s'y connaît en voyage, ça peut être. Euh... Ça peut être, ouais, Kurt Bon, allez, on, je vais rester sur McCorn mais. Euh... Ah, Richard Tarditz euh, Benoît, il a raison, c'est un, un bon choix, sinon. Bon, voilà, on est à peu près pas mal. Euh, justice, j'ai mis à Donald parce que je me suis dit que c'est pareil quand tu quand tu rentres dans un tribunal et si tu as Donald devant toi, à mon avis, tu te tiens un carreau. quoi Donc je résume. Président, Ryan Fitzpatrick, vice-président Tony Romo, porte-parole Marshall Lynch, ministre de la Santé, Laurent duvernet Tardif, secrétaire aux affaires familiales, Philippe Rivers, euh, secrétaire à la défense, R euh, Vince Wilfork. Euh, ministre de l'éducation Richard Sherman ministre du commerce et, et, et trésor public Sam Bradford Justice Aaron Donald ministre du travail Frank Gore Énergie, JJ Watt Sécurité intérieure Bill, Bill Belichick ministre des sports Lamar Jackson et Dickie Metcalf ancien combattant Sam Darnold euh, ministre de la culture le Gronk euh, Grosse-Matos à l'industrie, Eric Flowers à l'environnement, Jérôme Bétis au transport et George McConnell aux affaires étrangères. Je pense que là, on est quand même plutôt pas mal. Oui, bah, il n'y a pas de femmes dans mon gouvernement, Nicolas. Alors là, en effet, la parité, c'est compliqué vu qu'il n'y a pas de femmes au NFL tout court. Hein. Vu, là, je suis désolé, mais euh, c'est compliqué vu que c'est une ligne exclusivement masculine. J'ai euh, forcément un problème. Euh, là-dessus, mais c'est voté, c'est voté, voilà, donc euh, à partir du, mais Fitzpatrick président, ça a tellement de gueule, moi je, ça, ça peut être pas mal, euh, on est, <rire> gays en emploi fictif, ça viendra, euh, voilà pour le petit thème du jour, c'était léger, c'était pour euh, éviter de, de parler, euh... ouais, c'était, alors déjà, un, c'est dur, parce que ça fait quand même 3-4 ans de fauteuil, donc euh, pour trouver des nouveaux thèmes, c'est pas toujours évident, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, euh, des thèmes, à me les envoyer, à les envoyer dans les commentaires du site ou dans, par Twitter ou par Facebook ou ce que vous voulez. Euh, donc n'hésitez pas. Voilà. Euh, C'était donc. Euh, le thème du jour, on va passer au pronostic et alors petite nouveauté cette semaine parce que j'ai réussi à me faire une fenêtre où je vois à la fois les pronos et euh, le chat comme ça je vais pas vous laisser en, en tout seul euh, non il n'existe pas de WNFL euh, Vincent tu, tu, as bien, tu fais bien en parler euh, non il n'y a pas de WNFL c'est très 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 euh, marginal encore la pratique du football américain au niveau féminin, il y a des équipes en France d'ailleurs on, euh, on les salue si elles nous regardent euh, il y a des équipes en France mais il n'y a pas encore de ligue professionnelle euh... alors il y avait des il y avait la, 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 la lingerie footballique qui est devenue la légende footballique je crois, enfin qui, qui était quand même assez problématique euh... voilà, c'était quand même pas d'une grande finesse euh... ouais je j'étais pas, pas un grand fan euh, je crois pas qu'elle existe encore hein, d'ailleurs la lingerie football league mais bon c'est quand même d'un goût assez moyen donc, euh, donc voilà euh, Greg qui parie les Falcons c'est pas une blague non pas du tout euh, comme nouveau thème pourquoi pas des rankings all time par position oui pourquoi pas Paul euh, c'est pas oui après j'ai peur que ça fasse un des fois j'ai peur que ça fasse un peu liste j'ai peur de vous perdre en fait quand je me mets à faire des petites listes euh, « C'est quoi les chiffres romains à côté des noms sur les maillots ?» Question de Jérôme. En fait, c'est simple, c'est euh, premier... Enfin, pas premier, il y en a toujours au moins deux ou trois, voire quatre, hein, ça peut aller loin. Euh, c'est pour dire que c'est deuxième du nom, troisième du nom. Ça veut dire que leur père et leur grand-père s'appelaient pareil, pareil, en fait, tout, tout simplement. Euh, c'est pas une, un truc qui est très ancré chez nous en France, mais, euh, mais ça se fait aux États-Unis euh, d'avoir euh, bah, Robert Griffin, II. third. Ça veut dire que Rob, son père était Robert Griffin, le deuxième, et son grand-père, Robert Griffin, le premier. Euh, les comparaisons NFL NBA, c'est marrant, Noé. Je suis d'accord parce que je, que je connais un peu le sujet aussi, mais c'est pas forcément. Si pour les gens qui connaissent pas, c'est pas forcément évident, je pense. Euh, Prévoyez-vous une rubrique du genre retour vers le futur, euh, revenir sur une preview un an après, Thomas? Ouais. Pourquoi pas des fois on défense disait qu'il faudrait qu'on fasse parce que le site a, a passé les dix ans maintenant. Euh, c'est de faire des, des, des papiers, sinon ce jour il y a dix ans, euh, dire voilà qui était premier du classement, qui était euh, euh, le meilleur quarterback, euh, ou Garmon, c'est quel était le meilleur receveur, etc., etc. Euh, Donc ça pourrait être, euh, ça pourrait être marrant. Un thème sur la mode et les uniformes NFL, Baptiste. On peut, on a déjà fait des trucs sur le site, sur les, les plus beaux maillots, les moins beaux maillots. Je sais pas si le problème c'est que c'est très visuel, donc il faudrait que j'imprime des trucs pour vous les montrer. Je sais pas si ce serait très, très efficace. Euh, je sais que vous faites les flops et les tops, mais est-ce que vous pouvez rajouter votre MVP chaque semaine, offensif ou défensif? Ouais, on peut regarder ça. Je sais pas si ce sera cette saison du coup, mais c'est pas une mauvaise idée. En soit, c'est pas une mauvaise idée. Euh, les pronos, Vincent, tu as raison. Tu as raison de me reprendre euh, parce qu'il est déjà 18h49. Euh, coup d'envoi à 19h. Minnesota Vikings, Detroit Lions. Euh, match bien, bien, bien imprévisible parce que deux équipes de la NFC Nord qui sont euh, comme ça pendant toute la saison. Euh, donc je dis les. Je crois que j'ai dit les Vikings en plus dans l'émission. Euh, parce que Matt Stafford s'est pas entraîné, il va jouer ce dimanche, euh, mais il s'est pas entraîné à cause de la liste Covid pendant toute la semaine. Euh, je vois un peu des deux là sur le sur le chat. Moi, je vais dire les Vikings. Chiefs Panthers moins de suspense à mon avis c'est les Chiefs euh, parce que euh, c'est largement supérieur que les les, les Panthers. Alors attention, on retourne à mais euh, mais ça me paraît quand même plutôt large En tout cas c'est dur de pronostiquer contre les Chiefs évidemment Surtout avec des Panthers qui restent quand même sur plusieurs défaites de suite Mais pourrait y avoir des points en effet Indianapolis Colts Baltimore Ravens C'est un des chocs de 19h Un des matchs à ne pas rater euh, probablement à 19h Je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a d'autres Il y en a d'autres qui sont pas mal quand même J'allais dire c'est celui à voir mais il y en a d'autres qui sont pas mal Bon Colts Ravens c'est pas mal pour moi je trouve que c'est un gros test euh, contre, pour euh, Lamar Jackson qui va quand même être vraiment mis à l'épreuve par une défense d'Ineapolis qui est plutôt bonne d'autant plus que Darius Leonard est revenu en force je pronostique les Ravens parce que c'est plus fort notamment en défense et à mon avis vont faire déjouer Philippe Rivers euh, mais les calls peuvent surprendre et vous voyez, vous êtes plusieurs à le penser sur le chat, dont euh, Rafa, Edo euh, et, et Olivier notamment. Donc je vais dire les 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 runs pour les points, mais attention. Euh, Bills 6 victoires une défaite, les Seahawks, six, victoires, euh, six victoires deux défaites, pardon pour les Bills 6 victoires une défaite pour les Seahawks. Euh, le Bills Seahawks, moi je vais partir sur les Seahawks sur le fait qu'ils peuvent marquer beaucoup de points, qu'ils vont récupérer Jamal Adams et surtout que la défense et que l'attaque des Bills est quand même beaucoup moins bonne depuis 3 semaines. Donc ça semble compliqué pour Buffalo avoir, voir, mais il faudrait que leur défense se bien et surtout leur attaque euh, donc euh, les Seahawks Washington contre les Giants c'est un des matchs de l'enfer qu'on appelle la NFC Est Washington c'est dur, les, les Giants sur la base qu'ils ont une meilleure défense je vais partir là dessus, mais ça va être une bouillie de football euh, quoi qu'il arrive vous êtes plusieurs ouais, à, à penser plutôt Washington encore une fois, moi, je vais plutôt dire New York pour la défense, parce que cette défense se défend mieux qu'il n'y paraît. Euh, Tennessee Titans, Chicago Bears, là encore, belle défense du côté de Chicago. Le problème, ça va quand même être de savoir bah, comment on marque des points, c'est toujours le, le problème. La, la bonne nouvelle pour eux, c'est que la défense de Tennessee est pas très bonne. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, mais Tennessee a quand même plus d'armes, et à mon sens, là, pour le coup, peut mettre quelques points, et c'est tellement poussif du côté de Chicago que je vais y aller sur, sur Tennessee euh, Atlanta-Denver c'est le match des équipes poil à gratter éventuellement peut-être de temps en temps de la fin de saison euh, mais de enfin, la deuxième partie de saison voilà, de, entre ces équipes euh, je vais y aller sur les Falcons parce que il euh, n'y bon, a pas Calvin Ridley mais il y a Julio Jones et Matt Ryan en face de Rulok c'est quand même encore les montagnes russes mais pareil, un match qui peut tomber des deux côtés, franchement. Euh, Jaguars contre Texans, là, c'est encore plus, plus, plus le fond, 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 fond du, du classement. Euh, les Texans parce que quarterback, parce que JJ Watt, parce que euh, pas mal de, euh, comment dire, euh, pas mal de talents individuels. Euh, et que les Jaguars sont au fond du trou, avec Jake Luton qui va être le quarterback euh, titulaire, hein, donc a priori Texan. Euh, coup d'envoi 22h05, Chargers, Raiders, beau match euh, je trouve, même si le bilan est pas forcément euh, explosif, mais euh, les Chargers c'est toujours une curiosité cette année avec Justin Herbert, les Raiders euh, avec euh, avec cette euh, attaque menée par Josh Jacobs, avec quelques banderies de temps en temps de Derek Carr, avec une défense qui parfois, sur des périodes, élevait un peu son son niveau de jeu. Mincho est blessé, hein, Simon, je, je dis ça, euh, parce que je vois la question euh, dans le chat. Donc je te disais, pour le Chargers Raiders, il y a plus d'armes du côté des Raiders, mais attention, ça joue bien du côté des, des Chargers. Leur défense est presque plus fourni sur le papier en tout cas donc ça peut être un match qui tombe d'un côté comme de l'autre mais je vais dire les Raiders euh, Cowboys contre Steelers celui-là pour le coup il n'y a pas beaucoup de suspense sur d'un côté comme de l'autre c'est vraiment euh, du Steelers ultra favori ils sont invaincus c'est la dernière équipe invaincue de la ligue et ils jouent des Cowboys qui sont complètement dépeuplés, qui vont afficher Garrett Gilbert en titulaire, peut-être même sans les équipes à Enfin, ça va être vraiment, vraiment, vraiment une galère. Euh, je corrige juste Raphaël qui dit le match à voir à 19h, c'est Raiders Chargers. Ce Raiders Chargers, il à 22h, hein, attention. Euh, Cowboys Steelers, c'est donc à 22h25, je l'ai dit, pronostic pour les Steelers. Euh, Cardinals Dolphins, il à 22h25 aussi, il est plutôt intéressant celui-là. Euh, très joli match entre deux jeunes quarterbacks, Kyler Murray, Tua Tagovailoa. Ça risque... Euh peut-être compliqué de suivre le rythme pour tuer à Tagovailoa si, si ça se présente comme la semaine dernière. Euh, donc les Cardinals sont favoris, je vais dire les Cardinals. Coup d'envoi dans la nuit, dimanche à lundi, 2h20 du matin, Buccaneers-Saints. C'est quand même la, la grosse affiche entre les deux stars de la NFC Sud. Tompabé-Buccaneers de Tom Brady, New Orleans Saints de Drew Brees et Michael Thomas qui fait enfin son retour quand même. Euh, les saints ont euh, gagné le premier match entre ces deux équipes c'était en semaine 1 euh, je, alors je sais tiens il y a encore des alors il faut arrêter hein, vous savez les, les complexes comme ça de ce que je vois dans ton cubé qui dit les saints vont vous apprendre à plus les respecter ce soir mais tout le monde respecte les saints hein, faut, je, je sais qu'en ce moment beaucoup de supporters disent euh, on respecte pas notre équipe on respecte pas notre équipe mais je vous jure la plupart du temps euh, non, non, je vous jure. Euh, donc, les Saints, encore une fois, ont gagné le premier match, ils ont Sean Payton, ils ont Drew Brees, ils ont une bonne attaque qui a réussi à tourner, et on l'a dit hein, dans la dernière émission, ils tournent bien malgré, euh, justement, une... Euh, comment dire... Une, ils avaient beaucoup de blessures et pourtant, ils arrivent à, une, à avoir une attaque statistiquement qui est efficace. Euh, donc, franchement, ça va être un match très, très intéressant. Je, encore une fois, des Saints qui... Bah, la division, alors leur appartient depuis un petit moment, donc... Euh, et hop là, il bah, faut rester là, le décor. Euh, donc les, les Saints vont avoir à cœur sûrement de calmer ces Buccaneers qui sont sur une meilleure, euh, comment dire, euh, dynamique récente. Je vais pronostiquer les Buccaneers, mais c'est pareil, c'est un match de division, ça peut, ça peut aller dans n'importe dans quel sens. Euh, Jets Patriots c'est le match dans la nuit de lundi à mardi j'en dis un mot quand même euh, bon bah a priori ça, ça semble compliqué euh, pour les Jets même face à des Patriots diminués euh, Cam Newton sur un quarterback j'ai vu passer la, euh, la, la, la la question dans le chat euh, donc voilà ça me semble être un match pour les Patriots tant il n'y a rien en face on rappelle d'ailleurs euh, que c'est Joe Flacco qui sera titulaire parce que euh, l'ami Sam Darnold, dont on parlait tout à l'heure, est blessé à l'épaule. Il s'est à nouveau blessé. Il a aggravé la blessure qu'il avait en début de saison. La bière, la bière, la bière, la bière. Je vois que vous êtes plusieurs à la réclamer. Il est 18h56. Alors, j'ai... Comment dire Ben, donc de la, la bière autrement. Hop, j'en je, profite pour montrer son petit son petit, euh, petit sourire. Hop là, je, je vais tomber. Euh, donc, hop, ben la bière autrement, merci beaucoup. Euh, donc qui m'a envoyé tout ça, il m'a dit il faut que tu fasses au feeling, fais-toi plaisir. Alors j'ai pris au hasard en fait, j'ai les ai toutes mis dans un placard et j'ai pris au hasard comme ça aujourd'hui, fin cette semaine, c'était hier. Euh, donc une jambe de bois de la brasserie de la Seine. Je vous lis le descriptif. Euh, J'espère qu'on voit bien. Ouais ah oui, on voit pas mal. Euh, donc, euh, la jambe de bois, trop bien, dit Vincent. Alors, je vais vous lire le descriptif pour ceux qui ne savent pas. Euh, c'est une euh, bière donc, bel euh, belge qui vient de la brasserie de la Seine, euh, 8% d'alcool, c'est une triple belge. Euh, donc comme, la Bruxelles, comme Bruxelles Bear Project la brasserie de la Seine a grandement participé à la modernisation de l'image des bières belges tout en gardant de l'humilité par rapport à l'héritage national ici on retrouve les bases du style triple avec ses fameuses levures fruitées c'est une bière solide corsée qui s'appuie tout de même sur une jolie amertume subtile qui vient ponctuer une base maltée ronde et généreuse un classique revisité et euh, Ben a tout dit c'était très bon, euh, une bonne petite triple comme ça, euh, franchement euh, mais c'est très bien dit, c'est un classique euh, revisité, voilà non, mais c'est... Je, je l'ai trouvé très bonne. C'était... Je sais plus. c'était pas hier soir. C'était avant-hier soir. Euh, et la comparaison NFL. Euh, une équipe solide avec des éléments de qualité qui composent un tout percutant. Cependant, il y a un mais. Une blessure à la jambe n'est jamais loin de gâcher la fête. Mais encore une fois, c'était euh, très bon. Un bon moment. Merci beaucoup à Ben donc, pour la jambe de bois. Euh, tant qu'on... Euh... Ah ben bah elle, elle est pas dé, elle est déjà bien vidée oui elle est, elle est déjà vidée oui ça c'est euh, mais je voulais dire hein, je je les bois avant et je les garde pour les présenter le dimanche je ne bois pas les jours de match euh, je vous remonte les sous verts ça me fait penser parce que j'ai pas parlé du Tipeee au début de au début de la de l'émission euh, on a toujours les sous verts tda et on a aussi reçu les porte-clés je vous mets le lien vers le tipi euh, dans le chat hop là, euh, je vous mets le lien Donc dans le chat, les porte clés je vous les montrerai la semaine prochaine, mais ils sont disponibles sur le Tipeee, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour ils sont très jolis en effet euh, et les End warmer oui, les, les lots de la semaine dernière ont été bien envoyés normalement, euh, donc les vainqueurs ont déjà dû les recevoir euh... Et donc, qu'est-ce que j'allais dire Oui, c'était mon style de, de bière, euh, Ben, c'est... Non, non, mais très bonne. Moi, la triple, ça me va ça me toujours très bien. Euh, mais je sais pas comment dire. En fait, elle était moins charnue que certaines triples, je sais pas comment dire. Elle était plus légère, je l'ai trouvée. Euh, on sentait moins l'alcool. Euh, oui, mais bosser mourir, Mathieu, c'est pas facile devant un ordinateur et d'écrire les résumés et tout. Bon, en même temps, c'est, c'est pas évident. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Euh, donc, je le disais, je vous ai mis... Le lien sur Tipeee. Euh, les Michael Thomas est là. Hein. J'ai vu passer plusieurs fois la, la question. Je l'ai euh, dit tout à l'heure en faisant le pronostic. Michael Thomas est bien présent. Donc, il euh, n'y a pas de, de souci. Euh, J'étais en train de penser à un truc tout à l'heure. Bref, ça parlait, ça parlait bien. Je vous mettrai peut-être, il faut que je trouve un moyen de vous mettre le PDF d'ailleurs de, de, que m'a envoyé Mathieu pour que vous connaissiez toutes les bières. À la fin de la saison, je, la, je le mettrai. Je ferai un résumé. Euh, il est 18h59. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Dégainer, dégainer, dégainer dégainez, dégainez, et sinon on va se dire au revoir et on va se souhaiter une bonne soirée NFL merci encore euh, d'avoir été avec moi ce soir, ça fait toujours du bien de vous parler pendant cette période un peu compliquée encore une fois, j'espère que vous allez bien un petit mot pour Des Bryant, Mathieu a raison C'est vrai que j'ai pas dit que dans le match des Ravens Il y aura Des Bryant, c'est un retour depuis presque 3 ans Et ça c'est quand même plutôt sympa euh, Le Quel est vraiment vraiment le match à regarder ce soir euh, 19h je te dirais Moi j'aime bien le Colts Ravens Et le euh, Cardinals Dolphins à 22h Voilà, ça va être ça Et moi je vais suivre euh, Moi je me tape les matchs de fin de classement Parce que je laisse les autres euh, à ceux de l'équipe Merci beaucoup, merci beaucoup Il est 19h vous avez mieux à faire que de rester avec moi désormais. Il est 19h, c'est l'heure des matchs. Très, très bonne soirée NFL à tous. On se retrouve mardi pour le débrief, jeudi pour la prévue de la semaine d'après et dimanche pour un nouveau Futaille. Ciao, ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.